0: Der Medienwegweiser, das ist die Sendung, die hinter die Schlagzeile schaut. Das sind die Themen.
1: Der Medienwegweiser fährt in Alten an. Peter, du warst letzte Ausgabe mein Gast. Jetzt ist die Wahl vorbei. Ganz kurz, Nathalie Wappler ist die
0: richtige Kandidatin, die jetzt neue Direktorin wird. Warum? Also nicht zuletzt, weil sie eine Frau ist. Ich glaube, dass in der Medienbranche viel zu wenig Frauen an einflussreichen Stellen sind. Aber vor allem, weil sie eine hervorragende Journalistin ist, mit einer breiten Erfahrung aus der Schweiz und aus Deutschland. Sie hat... Jetzt beim mitteldeutschen Rundfunk in einem politisch sehr schwierigen Umfeld erklärt, wie man mit solchen Situationen umgehen muss. Und wenn sie hier das Wissen mit zu uns bringt, dann können wir nur profitieren.
1: Wunderbar. Frau Wappel ist natürlich auch eingeladen, Protagonist zu werden und Interviewpartner beim Medienwegweiser. Hier im Medienwegweiser geht es weiter mit Kultur. Es geht um Wilder. Es wird wilder. Und es geht um Weglaufen geht nicht.
2: Angelina, du weißt doch, mit 13. Zweimal und beim zweiten Mal richtig. Dein einsamer Blick ist. So frei, so leistisch, du Wildnis. Angelina, mir zwei, jedes Weg. In unserem Dorf, von ich leider versteckt Ein Sommer so viel heißer, als jetzt nur mit zwei Bis auf verreist, bist du im Herbst aus dem Nicht Seh nicht dich an der Bar Schau die Hügel, die griechlichen Haare Und so wie früher klimpern alle, So wie früher verschwinden wir grad Und Wir haben so viel Liebe geben, Als wär das etwas, was das Leben lang gibt Aber morgen bist wieder weg wir rufen an, Gaz, aber nach Angelina, es ist also dein Magisch. Deine Haut, deine Worte, deine Haare frisch. Alles fantastisch, solange es nicht mehr als ein Tag ist. Damals ist stritt in der Küche. Tag zwei unterstritten und geht schick. Tag drei steigt strittend im Bussi. Tag vier ist magie wie der Fuchsi. Aus dem nicht sehe ich dich an den Bahn. Schaue die Hügel, die gleichlichen Haare und klar, dass ich neu verzauberer bin und die gehe genauso wie mir. Weil mir eine Sucht, will es als werden ze etwas, das slaap Leben lang gibt. Aber noch, bist wieder weg. Wil aufeinander geht's, aber Was lebe lang, hebt aber bist weg. Wir lufen an den aber neben So, wir gern, als wäre das etwas. Was lebe lang, hebt aber Mord, bis weg. Wir lufen an den aber neben
0: und
3: Ton ab!
1: Und dann, drei, Und dann. Und, dann. Und... Action! Der medien wäge sind ihr am Hören mit einem Live-Bericht vom Set von Wilder, der SRF-Kult-Serie, wo anders als der Bestatter zum Beispiel ganz klar im Winter oder jetzt in Staffel 2, jedenfalls im Herbst, spielt. Ich kann wohl das an weil wissen, was ist der Unterschied zu der Sommerserie.
4: Im Bild 1 haben wir bei minus 15 Grad angefangen, da frieren einfach Backen ein und dann noch mit dem Boundage. Das spürst du dann schon, wenn du das Gefühl hast, kannst du deine Worte fast nicht mehr sagen. Das ist ein grosser Unterschied. Kalt wird es da manchmal auch, weil es noch so feucht ist. Es ist eine andere Kälte, die in den Knochen zieht. es ist aber wieder, es ist sehr ein sehr mystischer Ort. Ähm, oft am Morgen ist man über dem, oder über dem Nebelmeer oder mitten drin. Es ist eine wunderschöne Landschaft. Es sind geheimnisvolle Orte. Von dem her, das Gefühl, das man bei Wilder 1 hat, von dem Mystischen, erlebe ich zumindest, wie es nachher und Das sehen wir dann. Aber erlebe ich zum Spielen ebenso.
1: Wilder Eins ist eher für
4: deine Rolle
1: eine Herausforderung war, weil es um dein Privatleben gegangen ist, also um dein fiktive Privatleben, sage ich jetzt, Will der Zweite, jetzt sind wir jetzt inne beim Kegi, ändert das für dich etwas zum Spielen?
4: Ähm, wir, haben ja, wir haben jeden Tag die Herausforderung, ähm, jetzt mal mit den äußeren Umständen klar zu kommen, mit der Geschwindigkeit, wie wir drehen, Jetzt, bis jetzt, jetzt haben wir dann gleich Pause. Bis jetzt, bis zur Pause, bin ich sehr fest Polizistin gesehen in der inne. Das heißt, man ist so der rote Faden, der durch all die Emotionalitäten von den Figuren links und rechts durchführt. Nach der Pause kommen dann auch noch Szenen, wo es wieder ums Privatleben von der Rosa geht. Das ist dann wieder etwas anderes. Und die Herausforderung ist schon, bei beiden mögen den Ton halten und eigentlich noch ansteigen vom Bilder 1 zum Bilder 2.
1: Jetzt mehr zu, zu deiner Person. Du bist, du bist jetzt durch, durch Wilder recht berühmt. Auch war vorher auch schon Schauspielerin. Das heißt per se stellt man sich aus und will, ja, dass, er, dass man vorgenommen wird. Ändert das etwas mit der, mit der Person?
4: Ja, da finde ich finde ehrlich gesagt, dass man in der Schweiz lebt und, und das recht zurückhaltend ist, wie man bekannt Bekanntsein lebt, hat das nicht so, also das nicht so viel geändert. Es gibt einen Moment, wo man auf der Straße jemand anspricht, und dann ist es aber ein Kompliment, und dann ist das einfach eine tolle Wertschätzung, die ich so gerne entgegennehme. Und alles andere bin ich vor mit meinen Kindern unterwegs oder gehe dann ins go in Basel, wo ich auch noch arbeite, wo, wo das Leben sehr noch dort ist, also was so ist, wie es vorher war, ist mit der Entwicklung, was das Leben mit sich bringt, war aber nicht im Zusammenhang groß steht mit, mit, dem, mit dem Erfolg von Wilder 1. Und jetzt bin ich gespannt, wie es, wie, wie es bei Wilder 2 wird. So.
1: Wohin hast du arbeiten? In das Jugend?
4: Jugendzentrum. In das Jugendzentrum,
1: genau. Also mit Jugendlichen.
4: Mit Jugendlichen zusammen. Am Töckeln, am Kind am okay. Spielen, am Kochen. Spricht die die Kraft auf deine
1: Schauspieler? Leistungen.
4: Sie sind jetzt alle gerade so unterwegs, bei welchem Job kannst du möglichst viel verdienen und das nimmt sie dann am meisten Wunder, obwohl sie es, glaube alle fast nicht gesehen haben. Es sind alles, die meisten Jugendlichen mit Migrationshintergrund, mit dem bern eher nicht vertraut. Und dann finden sie es weniger spannend, einmal spannend und finden sie, glaube einfach wirklich, es ist einmal jemand von der Presse, auf machen und das haben sie dann lustig gefunden, aber sie Gehen nicht, so, gehen nicht so oft da. Es ist mir eh noch wichtig, dass ich mit einer Bewerbung schreibe oder nach dessen am Zitzen zu fein ist, wie dass ich jetzt hier äh, im Fernsehen gekommen bin.
1: Okay, aber es ist interessant, dass du zwei zwei Standbein eigentlich hast. Watchst du das so beibehalten oder was eh richtig Beispiel? weiter steigern.
4: Du griffst, du griffst ein bisschen vor. Das sind so Erfolge, wo ich mich immer noch drum im herum drücke. Wenn es alles unter einen Hut zu packen ist, finde ich das extrem toll und bereichernd, ein bisschen überall Fuß Fuss drin zu haben. Und solange ich mich da nicht muss entscheiden muss, dann kann ich mich da noch zurückhalten, schon zu überlegen, was passiert, wenn es nicht mehr geht.
1: Von den Kollegen vom Bestatter geht mir noch. Mehrere Staffel Staffeln gehört, dass man so ein bisschen wie eine Familie geworden ist, auch mit dem Team hinter der Kamera. Machen die hier endliche Erfahrungen jetzt?
4: Es ist einfach in diesen vier Monaten, wo man so viel zusammen arbeitet und auch früh aufsteht, bis spät, zu oben arbeitet, man, ist es einfach das, was man in diesen vier Monaten hat. Sind die Leute, die man zusammen arbeitet und wo man es im besten Fall auch gut hat. Es gibt das Kameradin kocht zwischendurch super. Wo, wo man dann zusammen am Tisch sitzt. Und die Freunde rundum von sonst die wissen, dass in dieser Zeit nicht viel Platz hat für, für sie, leider auch. Und Darum ist man so in dieser. Ich das schon auch zusammen. In dieser in Zeit, wo man so zusammen arbeitet.
1: Wilder 1, Wilder 2. Frage mal einfach. Hast du noch Lust auf Wilder?
4: Du fragst viel zu früh, jetzt bin ich jetzt mit mit im Bilder 2. Was sehr viel Spass macht, wo ich mich jetzt gerade auf die zwei Wochen Pause erfreue und nachher aber freue, dass es noch mal eine Runde weitergeht. Und dann vielleicht überlege ich mal überlegen, was mit dem Dreh passiert. Ja, ja, aussteigen kannst du ja nicht. Ich meine, es man wird... Man kann bleiben. sterben, man kann sterben. In der, ersten, oh. in der ersten Folge fest verschossen werden oder so. Nein, ich weiß es noch nicht.
1: Somit gehen wir rüber zum Markus Signer. Ihn kennt man vor allem von seinem alten Ego, Im ersten große Durchbruch von ihm, vom «De Goli bin ich» Romanvorlag Pedro Lenz. Ich wollte von ihm wissen, hätte ich den Erfolg von Wilder überrascht.
5: Sagen wir mal eine und überrascht in dem Sinn, äh, äh, hat es mich auch, weil ich es erwartet habe ich das nicht. Und umso mehr hat es mich natürlich gefreut, dass es so war. Und ich habe an dem gemerkt, dass die Leute wirklich auf mich zu sich kommen, mehr als sagen wir beim, der Goli bin ich, wo vor allem in Bern die Leute angesprochen haben. Und ich habe sogar erlebt, dass in, in Zürich am Bahnhof, ich traue die Treppe und einer oben so auf mich zeigt und sagt,
4: Wilder! wilde, Wilder!
5: wilde Und ich sagt, ja genau, genau. Und ich bin wirklich nicht als Kegi dort gefahren oder so, sondern als Markus Signer und habe sicher nicht ausgesehen wie der Kegi. Und er hat mich trotzdem erkannt. Also an dem habe ich gemerkt, dass es wirklich auch einen eingeschlagen hat. Also ich mich überrascht, ja, muss ich
1: sagen. Du hast gesagt, deine zweite Rolle, eigentlich so deine grosse Rolle, bis so wilder jetzt, ist der Goalie gewesen. Vom Typ her ein bisschen ein Ähnlicher, wie der Ähnlicher, wie der Kegi, verwandt. Nur ist natürlich der Kegi jetzt auf der anderen Seite und spielt... Der Polizist, was spielt lieber? Der Polizist oder der Täter?
5: <lacht> ich, würde, ich habe auch gesagt, in einem anderen Interview, es ist, jeder Täter ist auch, ist auch eine, ein Opfer, sagen wir es mal so. Und von dem her, ist es noch schwierig zu sagen, äh, der Polizist hat einfach ein anderes Aufgabengebiet. Er tut natürlich Verbrecher jagen und Verbrecher dingfest machen und das Opfer ist auf der anderen Seite, äh, verantwortlich dafür, dass er das Gesetz auch dienlich ist, weil, ja, weil ohne das Opfer gäbe es ja keine, keine Polizisten. Ohne Opfer gäbe es keine Polizisten. Und darum kann ich nicht sagen, was ich lieber spiele. Sagen wir mal, es ist beides sehr spannend. Der Polizist hat halt muss, muss als Privatmensch gewisse Integrität haben, was, was ist, äh, ein Goli der kann noch viel sein machen, er ist immer noch sympathisch, wenn natürlich ein Bundespolizist irgendwelche Sachen macht im Privatleben, wo, wo, wo er nicht darf, dann geht es nicht mehr. Und das ist so wieder der Unterschied, würde ich sagen.
4: Ähm,
5: aber ich glaube, man kann durchaus sagen, der Goli könnte auch Polizist sein. Weisst du, also, abgesehen von dem, dass er mal Drogen konsumiert und dass er ins Gefängnis ist gekommen weil er irgendein Päckchen mitgedreht hat, das er nicht hätte sollen, mit Drogen drin. Aber dort unterscheidet sich ja nur, nur die Handlung von dem, hat der Menschen an anderen für sich es gibt eine Geschichte, wo ein Oberkommandant in Zürichbiet irgendwo in Dietiken, der hat, äh, bei dem haben sie dann irgendwie ein Kilo mdm MDMA-Tabletten gefunden, also der hat hinterher noch probiert, ein bisschen zu Geld zu kommen und er ist halt aufgeflogen. Aber nur mal zu sagen, nicht jeder Polizist ist schon ein, ist schon ein guter Mensch.
1: Wilder 2 ist stärker auf den Keggi fokussiert, weil es zum ersten Mal auch um sein Privatleben geht. Von der Story her. Ändert das für dich etwas zum Spielen?
5: Ja, das ändert insofern einfach, dass man die Geschichte, andere Geschichten erzählt. Die Figur bleibt die gleiche. Und man sieht aber, jetzt ist sein Privatleben klein, obwohl man merkt, er hat sich ja nicht so
1: kümmert um seine Familie. Es sieht mir eine schicksalhafte Wendung, dass der Craigie sich jetzt müß mit seiner Schwester umschlagen muss. Aber...
5: Aber ändern tut sich in dem Sinne nicht. Die Figur bleibt die gleiche. Die Absicht von der Figur ist immer noch, ähm, seinen Job gut zu machen. Und dort ist er sehr verbissen. Kegi ist ja einer, der sich verbeißt in, in seine Fälle und er nicht mehr loslassen und Bis, bis es äh, klebt ist, hat er ja unruhige, hat er einen unruhigen Schlaf.
1: Wie viel vom... Kegi steckt im Markus Signer oder anders gefragt, hast du etwas reingeben in die Rolle, die jetzt für Staffel 2 berücksichtigt worden
5: ist? So explizit jetzt direkt nicht. So also jetzt rein preibuchmässig äh, habe ich nichts äh, reingeben, was sie jetzt verwendet haben, aber es steckt natürlich immer ein grosser Teil von der Persönlichkeit von Markus Siegner in seinen Rolle. weil die aus 80% Minimum aus, aus, der, aus der Geschichte, die, die Markus Siegner selber erlebt hat, äh, die Rollen, ihre, ihre, ihre Emotionen und ihre ja, ihre ähm, Agitationen und darum ist natürlich immer ein grosser Teil von mir drin. und der, der anderen Teil probiere ich wobei die sagen wir eine gewisse Art Bewegung Körperlichkeit natürlich mir anzeigen, wo, wo, wo Markus fremd ist, wo man dann auch erkennt, ah, der hat jetzt etwas da ausprobiert, oder wo ich das so gesehen Dann als Resultat, das ist wirklich eine Figur, das ist nicht nur der Markus Signer, er spielt da tatsächlich eine Rolle. Und das ist ja der Anspruch, den man als Schauspieler sollte haben, dass man eben eine Figur eine Rolle spielt und dort sich auch etwas vornimmt, zu zeigen, was man sonst nicht zeigt.
1: Ein Teil von Markus Signer trifft sozusagen sein beste besten Kollegen wieder, nämlich eben der Teil, wo der Kohli gespielt hat in seiner Zeit. Wie ist das, wenn man so einen Schauspielerkollegen wieder trifft?
5: Ja, leider ist es ja sehr wenig, was ich mit dem Pascal Ulli den jetzt vielleicht schon, zu tun habe. Es ist kurz, ein kurzer kurze Part, den ich ihm verhaftet und dann gibt es noch ein Verhör, das haben wir noch nicht dreit. Ja, schön, wieder zu sehen, wieder zu treffen in einer anderen Rollen. Und dort im Goal ist er ja mein bester Freund, der mich verarscht hat. Hier ist er nicht so eine Nachfigur Figur. Hier ist er äh, der neue Besitzer und, und Direktor von der, von der Mulliger Holz AG. Und ähm, ja, ist natürlich entfernt, ist weiter weg. Aber es ist toll, dass man sich so wieder trifft. Und es ist privat, es ist er recht weit weg von mir. Privat haben wir nicht so viel zu tun zusammen. Ja, es ist ein schönes wiederzusehen sagen wir es so, in einer anderen Form. Kanal K. K.
6: Applaus Goalie Ein bisschen mehr Glück fürs nächste Mal dann ist er dann wieder besser Und er jeden Fall. Es ist ein schöner Schuss gewesen, muss man sagen Aber die Parade, die ich zeigt da Allein dir hätte er noch haben er hat ihn irgendwie nicht recht gesehen, komm. Aber jetzt steht er einmal wieder. Und dann auf dem Parkplatz. Ein frisch die Dusche, auf dem Weg für hei. Und jetzt lädt er seine Tasche ein. Und jetzt regelt er Karren an. Und dann fahren sie davon, die zwei. Das wäre ein schöner Schluss gewesen, muss man sagen. Und vielleicht einer für ein anderes Mal. A nice to feel, mother, nice to love. It. I feel good today, I feel the power. Die Schüssel sind auf dem Weg hey. sie in die Tasche die Regulatoren kamen an. Und die 2, Applaus dem Autogoli. Noch bisschen mein Glück für das Mal. der beste Zweck. Und dann den, und wie ist der der wird die beste Zweig? Und dafür wünscht ich ist der die beste
1: Der Soundtrack zum Film, der Goli bin ich, ist das gewesen. loset jetzt der Medienwegweiser. Wir gehen zurück zu Wilder. Dort reden wir nach der Hauptdarsteller vor der Musik, jetzt mit dem Macher, hinter den Kameras. Als erstes mit dem Kulturchef vom Schweizer Fernsehen, Stefan Charles. Ich ha von ihm als erstes wüsse. Wie bringt man die Leute, die vorher den Bestatter geschaut haben, jetzt zu Wilder? Wenn im 2020 Wilder den Sendeplatz vom Bestatter erbe tut? Oder gibt es da ohnehin einen Schnittmenge?
3: Ich könnte mir vorstellen, dass es da eine Schnittmenge gibt. Ja. Wir glauben einfach, dass der, der Sendeplatz, wo wir den Bestatter ausgestellt haben im Januar äh, Ziehstagabend in der Primetime, dass das einfach ein sehr starker äh, starker Sendeplatz ist. Und man möchte den einfach gerne weiterhin nutzen, äh, und, und wir glauben, wir sind im Genre relativ, relativ näher. Klar, da, da eine ganz andere, äh, so eine Grundtonalität als, wilder, ähm, aber, aber ich glaube, dass, das einfach ein sehr attraktiver Sonderplatz ist. Und wir haben einfach den nicht wollen, irgendwie mit, mit Einkäufen oder mit Juschinen etwas bespielen, sondern mit einer eigenen Produktion Und das ist ein glücklicher Zufall, ja, dass man jetzt Wilder 2 genau anschliessend am Bestatter, äh, kann, kann auf den, auf den im Januar schieben, ja.
1: Wilder 1 habe ich beurteilt als eine sehr gute horizontal verzählte Geschichte. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht so zutraut, die Masse zu erreichen. Und nachher sind wir alle eines Besseren beniert worden. Hätte ich das auch überrascht, dass es so gut funktioniert hat. Überrascht nicht, aber ich habe mich wirklich sehr, sehr darüber gefreut.
3: Man weiss es. Man weiß es natürlich nie im Vorfeld. Und ich glaube, du hast die richtige Frage gestellt. Ich glaube, die Herausforderung für das Publikum und auch für uns war es, nimmt das Publikum, oder geht das mit mit der horizontalen Also Können wir eine Geschichte über mehrere Folgen erzählen und, und bleiben die Leute dran? Ich muss aber ehrlich sagen, wir haben es schon vorher ausprobiert. Äh, wenn du dich kannst erinnern kannst, Bestatter, ich glaube, ist es die fünfte Staffel gewesen, haben wir auch schon horizontal erzählt. Also wir haben schon ein bisschen Erfahrungen und sind eigentlich von dem her schon ziemlich sicher gewesen, dass es könnte funktionieren
1: könnte. Jetzt ist die erste Staffel eigentlich erzählt gewesen wie eine horizontale, wie eine horizontale Geschichte, wie ein Film über sechs Episoden wo eigentlich hat man das auch so stehen lassen. Jetzt für Staffel 2 heißt das ein neuer Film mit neuen Handlungssträngen, mit zum Teil auch total neuen Themen. Kann man auf etwas aufbauen, oder fängt man ganz neu an?
3: Also die Frage muss man vielleicht nicht mir stellen, sondern eher den, den drei Buchautoren. Aus, aus meiner Sicht ist das sicher so. Also, wir jetzt in der Zusammenarbeit natürlich mit dem Team, mit der Produktionsfirma, ähm, können sehr stark äh, auf, auf dieser Zusammenarbeit auch darauf aufbauen, dass wir zusammen lange an dem Konzept für Eis geschafft haben. Und wenn man dann die Produktionsfirma fragt, ja, offensichtlich. Sie arbeiten äh, mit dem griechischen Regisseur zusammen. Äh, sie arbeiten äh, mit einem Großteil des griechischen Team zusammen, wie im EIS, äh, Da gibt es sicher viel, wo man aufbauen kann. Und Autoren weiss ich jetzt, dass die selbstverständlich die Geschichte weiter erzählen wollen und, 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 und dann bei einer, bei einer, äh, sind ja jetzt schon in der Konzeption für eine, für eine, für eine dritte Staffel schon wieder im Kopf haben, wie die Geschichte nach dem Zweiten nochmal weitergehen könnte.
1: Gewisse Leute sagen, dass Serie und Hochkultur, also Fiktion und Kultur nicht zueinander gehört im Haus SRF ist das Binnenname warum
3: wenn man es rein aus Sicht vom Zuschauer anschaut, kann man es nicht so trennscharf sagen oder was ist Unterhaltung was ist was ist Kultur im Sinn von im engeren Sinn von Kultur aber wenn man es aus Sicht von der Produktion anlegt ist der Schweizer Filmschaffen, wo wir eng damit schaffen, Schauspieler ähm, selbstverständlicher Teil von der Kultur. Also wir orientieren uns eher dran, mit was für Leute schaffen wir zusammen, was sind das für für Leute, die wir fördern, also wir fördern junge Schauspieler, wir fördern junge Autoren, wir fördern ähm, äh, Produktionsteams. Das ist selbstverständlicher Teil von der Kultur unbestritten äh, und beim Produkt am Schluss oder ob es jetzt eine Serie ist, mit einer leichteren Tonalität, oder ein, bisschen ein Drama oder so, oder mal eine Komödie, ähm, kann der Zuschauer durchaus so empfinden, dass er das als Unterhaltung für sich auch klassifiziert. Aber ich bin natürlich sehr davon überzeugt, dass das bei uns in der Kultur ähm, richtig und äh, positioniert ist.
1: Wie immer, wenn ich einen kreativen Macher vor einem Mikrofon habe, dann frage ich auch nach Neue Projekt Und jetzt müssen wir mal ganz genau los, weil jetzt wird es ganz interessant. Und ich glaube, da versteckt sich sogar eine kleine Exklusivprämie drin. Also bei der letzten
3: Ausschreibung haben wir vor allem Drama, Serien ausgeschrieben. Jetzt, äh, haben wir wieder jetzt in dem Herbst wieder neue Krimi, also in der Branche äh, nach, 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 nach Konzept für, für eine Krimi sind wir am Suchen. Wir probieren einfach einen guten Mix zu machen, also eine von den nächsten Serienproduktionen wo wir jetzt am Konzept ähm, äh, äh, in der Konzeptphase sind ist, ist es äh, eine wahnsinnig spannende Idee von der Petra Wolpe wo, wo, wo Zodiac, also Produktionsfirma Zodiac Pictures uns gezeigt hat und das heißt Frieden das interessiert uns sehr, das ist das ist eine Dramaserie, die nach dem Zweiten Weltkrieg in der Schweiz spielt.
1: Das Projekt klingt doch sehr interessant. Es muss sich vor allem auch mit grossen deutschen Produktionen messen, wie zum Beispiel Babylon Berlin. Das ist aber genau der Reiz.
3: Völlig richtig, also ein Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist, hat uns auch an der Idee so fasziniert. Oder? Wir kennen natürlich viele, viele deutsche Geschichten was ist nach dem Zweiten Weltkrieg passiert, aber eine richtig gute Schweizer Geschichte gibt es eigentlich in dem Sinn noch nicht. Und wir probieren da wirklich leicht ins Dunkel zu bringen und finde die Idee äh, äusserst faszinierend und haben, haben eine gute Idee und das gutes, also die, die ersten, ersten Bücher, also die ersten Folgen äh, haben wir auch schon, auch schon gesehen, Also Petra Bob ist da, ist da stark, stark am Schaffen und wir hoffen, dass es, dass es dann mal zu einer Produktion kommt, können aber aber zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht sagen müssen noch nicht ganz so wichtig.
1: Ich rede mit dem Bela Batiány, ähm, Autor von Wilder. Ähm, du schreibst die Serie, aber nicht allein sondern das ein Team und ihr arbeitet im sogenannten Writers Room. Wie ist das schaffen in dem Writers Room, wo doch ausgesehen wie ein Büro und nicht wie ein kreativer Raum?
7: Nein, nein, das tönt einfach besser äh, im Englischen. Aber eigentlich ist es nichts anderes als ein Büro. Und vor allem ist es einfach ein Tisch, an dem wir sitzen. Verschiedene Wände, an denen wir so ein bisschen unsere Skizzen haben, unser Skelett von unserer Geschichte. Und dann sitzen wir dort und tun äh, die Geschichte möglichst lang in einer sehr, ersten sehr intensiven Zeit zusammen erarbeiten, zusammen entwickeln, zusammen aufziehen, meistens bis in die feinsten Details. Und dann, wenn man die Details quasi alle sehr genau schon verstehen und das Regelwerk von dieser Geschichte so ein bisschen überblickt, dann trennen wir uns und dann geht jeder Bücher schreiben.
1: Du so hast jetzt aber vorher erzählt, du hast Sachen auch in den in Ferien und quasi im privaten Umfeld, Gibt es einen Punkt, wo, wo deine Mitarbeiter aussteigen und du die Hauptverantwortung übernimmst, oder wie läuft das?
7: Ja, ich bin ja Headautor, das heisst, ab einem gewissen Zeitpunkt gegen das Ende zu übernehme ich dann sozusagen die letzte Version oder die letzte Korrektur vor der Abgabe, vor der Shooting Scripts, nennen wir die. Und ähm, in dieser Zeit, das sind äh, ein paar Wochen bis zur Abgabe, gehe ich nochmal durch alle Bücher durch. Und wenn ich dort Sachen sehe, wo ich, wo ich denke, ich müsste sie anpassen oder Sachen, die sich auch noch ergeben, kurz vor Dreh, dann passe ich die in allen Büchern an. Die erste
1: Staffel habe ich beurteilt, als ich sie vorab sah, als, als Medienschaffende um Vorab-Kritik zu Vorab-Kritik schreiben, habe ich Beurteilt als eine, die einem Fachpublikum zwar gefällt, aber wahrscheinlich nicht so hohe Quoten erreicht, wie zum Beispiel ein Bestatter oder so. Anschließend haben mir die Redaktoren von SRF gesagt, sie sind durchaus zufrieden, sogar selber, aber überrascht. Dass das so eine gute Sendung ist, von der Quote her, hat es dich auch überrascht, dass es so ein schweres und schweres Thema das Publikum gefunden hat.
7: Ich sag mal, ich bin neugierig. Gewesen. Ich konnte natürlich selber auch nicht gesehen, wie es ankommt. Ich bin natürlich erfreut froh, dass es so gut ankommt. Aber ich habe bis dahin dann natürlich jahrelang andere Serien verfolgt auch aus dem Ausland und gesehen wie, was für eine Sorgewürdig und. und so gute horizontale Serien können haben. Und darum habe ich gedacht, eigentlich wäre auch das Schweizer Publikum durchaus bereit für so etwas. Und das hat sich auch bewahrheitet. Also offenbar ist vom Publikum her durchaus schon die Bereitschaft da für anspruchsvolle Unterhaltung. Und das hat dann auch so stattgefunden. Jetzt
1: hat es einen kleinen Unterbruch gegeben und wir haben Interview ein bisschen später müssen fortsetzen. Ich habe von Bela Batiani als nächstes wissen, wie er zum Drehbuch schreiben kam. Was hat er mitgebracht?
7: Ich hatte eine Filmschule. Also einen Filmschulabschluss an der ZADK. Und ich habe auch Filmwissenschaften in Paris studiert. Ich habe eigentlich mich schon sehr lange halt mit Schreiben, mit Büchern, mit Drehbüchern, mit Filmen und so auseinandergesetzt. Äh, es ist glaube wie immer, wenn man etwas gerne macht und äh, dann wächst man auch ein bisschen drin und, und ist auch ein bisschen learning by doing, ist klar. Gerade wenn man ein Buch schreibt, das dann auch realisiert wird, sieht man, was dahinter für Arbeit ist und wo man unter Umständen auch noch Verbesserungspotenzial hat. Äh, es sind ja auch dann immer so Lernerfahrungen, so etwas zu machen. Und das meiste, oder am meisten habe ich gelernt daraus, ähm, sie dann auch bis zum Schluss zu schreiben und zu sehen, was man mit dem Resultat kann machen und wo man vielleicht so etwas noch verbessern kann, wo, wo man vielleicht noch etwas vertiefen kann. Also, es ist ein bisschen wie ein Instrument spielen. Du also, musst halt einfach üben, üben, üben.
1: Inwiefern kann man sich von anderen Serien inspirieren lassen?
7: Ich würde sagen, stark. Ähm, indem man natürlich anders schaut und sich darauf achtet, wie anders gemacht wird. Oder wenn einem etwas gefällt, wenn man etwas berührend, schön, spannend, emotional findet dann kann man auch hinterfragen, wie so etwas gemacht wird, wie so etwas entwickelt wird. Und wenn man dann an der eigenen Geschichte ist, kann das unter Umständen einfließen, weil man vielleicht findet, ah, magst du dich erinnern, da gibt es doch diese Szene aus dem Film oder so, das erinnert mich an das und das. Und dann kann man sich von dem inspirieren lassen. Und dann kann man versuchen, das vielleicht auch auf die eigene Geschichte irgendwie wirken zu lassen.
1: Das ist Original-Filmmusik vom Film Weglaufen. Das ist Geschichte von einer Rollstuhlfahrerin, die erzählt wird, wo dank dem Sport wie der neue Lebensmut nach ihrer Querschnittlähmung fasst. Ich bin schon noch an der Premiere gsi und dann Stimmen gesammelt. Zuerst hören wir aber, was Danina
8: Euling vorhin auf der Bühne gesagt hat. Ich, ich zittere ein bisschen, weil es einfach so ein bisschen Revue ist von dem wunderschönen Drei und von dieser wahnsinnig tollen Arbeit. Ähm, mit all den tollen Leuten, die ich hier kennenlernen durfte, mit denen, die ich trainieren und abschauen habe. und Ich über ein bisschen über, <lacht> überwältigt <gehabt. lacht> weil man das so also sieht und ich hab das Gefühl, dass der Sport einfach wahnsinnig schön in dem Film rauskommt. Die Dynamik ist unglaublich toll und das war sicher etwas, gewesen, was ich unbedingt Gummimit habe und
1: ich, ich finde, das ist getroffen. Soweit die ergreifenden Worte von Anina Euling. Später habe ich sie dann auch noch vor dem Mikrofon. Jetzt zu der Maya Farni beim Sender verantwortliche Redakteurin vom Film. Äh, mei Farni,
8: äh, zufrieden mit der Premiere? Ja, sehr. Und zwar deshalb, weil ich so gemerkt habe, dass die ähm, Geschichte funktioniert, wenn die Leute mitlachen, wenn man so merkt, dass sie ähm, betroffen sind, wenn man in die Augen schaut oder in die Gesichter der Zuschauer Zuschauern. Das ist einfach großartig. Und das ist auch les, wenn man so eine Vorpremiere hat, weil im Normalfall, wenn es nur in Zeichen am Fernseher ausgestrahlt wird, dann kommt man ja die Reaktionen der Zuschauer nicht unmittelbar mit über. Und darum ist es wunderschön sie das mitzubekommen und zu sehen, dass die Leute mitgelebt haben und mitgelitten haben und mitgelacht haben.
1: <lacht> der Film funktioniert. Fast schade, kommt er nicht ins Kino, nur auf ein kleinen Bildschirm.
8: Ja und nein. Ähm, das Tolle am ähm, Fernsehen ist ja, dass man auf einen Klapp mehr Leute erreicht, als so mancher Kinofilm Leute in die Kinos bringt. Von dem her freue ich mich wahnsinnig darauf, dass er auf, ähm, auf, auf, also ausgestrahlt wird und dann wirklich auf einen Klapp mindestens 300.000 Leute erreichen wird. Also mit dem rechnen ich schwer. Ähm, und zum das Leben von so einem Film dann auch ein bisschen verlängern, weil es ist dann halt natürlich auch gar nicht Nach einmal ausstrahlen wäre es schön. Er wird noch ein paar Festivals sicher ausgestrahlt und dort dann auch mal so ein bisschen von grösserem Publikum gezeigt werden.
1: Super. Wir fragen noch, was es für Einschaltquoten hat gegeben. Nach der Ausstrahlung. Die Quoten liegen vor. Sind ihr zufrieden?
9: Ja, sehr. Wir haben mit 27,7% Marktanteil mehr erreicht, mehr Zuschauer erreicht, wie das wir gedacht haben, mit so einem ähm, doch recht schweren Thema. Und wir sind total glücklich.
1: Super, also hat der Roger Federer keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, ähm, wir haben sogar das Glück gehabt, dass er so ein bisschen der Grund ist, war, warum das so viele
9: Zuschauer am Sonntagabend vor dem Fernsehen gehabt hat allgemein. Und weil er aber nicht so gut gespielt hat, hat uns das ein bisschen Quote ähm, über, übergeschoben quasi. Nein, auf jeden Fall haben wir nicht viel verloren, sondern ähm, wir haben ganz viele Zuschauer bei unserem Spielfilm gehabt.
1: Genial! Das heisst, äh, man ist weiterhin offen für ähnliche Stoffe?
9: Unbedingt, unbedingt. Ähm, Je mehr, umso besser. Und wenn man es schafft, so ein Gemisch zu finden zwischen äh, berührenden Geschichten, die relevante Themen aufnehmen, und gleichzeitig auch unterhaltsam das könnt erzählen, dann ist das genau diese Geschichte und, und diese, ähm, ja, dann sind das die Filme, die das Fernsehen gerne zeigen
1: will. Wir haben auch noch darüber geredet, wie das ist, am Sonntagabend den Film im Fernsehen zu sehen.
9: Am Sonntagabend habe ich es ja mit dem, Markus Welter, ähm, nochmal geschaut weil wir, äh, am Live-Chat sind, ähm, und wir haben wem nochmal mitbekommen, wie fest, dass das Thema auch berührt oder wie die Geschichte berührt von dieser jungen Frau, ähm, wo das Schicksal so mutig oder auch annimmt und drauf Lebenslust und Lebensfreude, ähm, gewöhnt wieder. Und was auch schön war, ist, dass wir sehr viele positive Reaktionen noch ein paar Tage nachher bekommen haben auf den Film. Leute, die geschrieben haben, sie irgendwie mal richtig ähm, richtig können brüllen am am Fernsehen. Das macht mich auch manchmal... ähm, äh, auch noch gern oder man lädt sich dann am Ende die ähm, Stuben auf so Emotionen ein, was man sonst äh, weniger
2: zulässt.
1: Die Seite vom Parabliediger wird repräsentiert durch den Benny Michel, Öffentlichkeitsverantwortliche vom Parabliediger Zentrum. Wie äh, gefällt Ihnen jetzt das fertige Produkt?
0: Es gefällt mir wunderbar. Ich finde, es ist ein sehr schöner Film, der, mich ähm, glaube, ein bisschen nachdenklich stimmt, aber trotzdem auch wunderschöne Szenen hat, menschliche Szenen auch. Ähm, und am Schluss geht man eigentlich mit einem... Man mit einem, mit einem, erfährt mehr über, über die über den Hintergrund, aber man geht trotzdem mit einem schönen, positiven Gefühl raus. Der Markus
1: Welter war vor der Premiere jetzt da sehr nervös,
0: gewesen hätte er den Test bestanden? <lacht> ja, ich würde sagen, er hat mir vorher, eben vor der Vorführung auch noch gesagt, er sei grausam nervös. Und ich habe schon gesehen, ich habe den Film eben schon vorher gesehen und habe schon gesagt, wir müssen ich nicht angstlich finden. sensationell. Und ich glaube, jetzt hat der Reaktion vom Publikum sind alle hell begeistert gewesen. Wie
1: haben Sie die Zusammenarbeit erlebt mit der Crew?
0: Extrem positiv. Die Crew ist... Hat sehr viel Rücksicht genommen auf Patienten, die hier in Notwila sind, ist aber gleich mit Herz, mit Engagement da gewesen. Danina Euling, äh, die Hauptdarstellerin, ist drei Tage da gewesen, ist mit dem Physio gegangen, ist mit dem Heinz Frey in die Stadt Luzern gegangen, hat sich wirklich reingeknült und also unsere ähm, Leute da sind total begeistert gewesen. Und das zeigt übrigens auch, 15 Mitarbeiter davon Notwil haben das Statisten mitgespielt im Film und sind total begeistert. Gewesen. Macht Lust auf mehr? Ja, eindeutig, <lacht> viel
1: mehr. <lacht> die Entstehungsgeschichte des Films ist ein bisschen speziell, weil die Idee nicht von einer Autorin kohle ist, sondern von der Sendungsredaktion und der Produzentin. Normalerweise ist es eben umgekehrt. Der umgekehrte Weg, wo die Produktion und die Idee jetzt gegangen ist, erklärt die Autorin der Buchvorlage des Films so.
10: Die umgekehrte Variante war, dass ich schon mit der Anne Walser von C-Film in Kontakt war wegen was anderem. Und dann hat sie mich kontaktiert und sagte, vielleicht wäre das was für dich. Hättest du Lust auf so eine Geschichte? Also jemand, der aus dem Leben gerissen wird und dann wieder durch den Rollstuhlsport quasi wieder ins Leben hineinwächst. Und dann dachte ich, ja klar, das interessiert mich total. Das ist ja, das ist ja ein größeres Hindernis. gibt es ja eigentlich nicht in dem jungen Alter. Ne? Und das ist natürlich toll, so eine Figur zu erzählen. Und dann haben wir uns getroffen Und haben ein bisschen und naja, wie soll man sagen, so ein bisschen abgezirkelt, was wir ungefähr erzählen wollen. Und dann erzählst du diese ganze Geschichte. Weil du hast ja quasi den Anfang und du hast das Ende. Ne? Du, hast, du weißt, dass sie stürzt und dass sie querschnittgelähmt ist und dass sie am Ende in irgendeiner Form auch einen Sieg einfährt. Das muss nicht der erste Platz sein, um Gottes Willen, vielleicht ist der dritte in dem Fall in der Tat ja auch besser, weil sie in sich gewachsen ist, weil sie sich selbst besiegt hat und weil sie wieder vielleicht ein ganzer Mensch geworden ist. Und insofern war das Dreh jetzt eben diese 90 Minuten auszufüllen, verstehst du?
1: Von Markus Welter weil er wissen, ob die Erleichterung jetzt abgefallen ist.
11: Ja, die Nervosität ist jetzt
1: abgefallen und äh, Erleichterung ist da und ja, die Leute haben sehr viel Freude gehabt, sie haben viel gelacht, was mir sehr viel Freude macht und äh, ich bin mega glücklich mega happy Ein Meisterwerk und eigentlich fast ein bisschen schade, dass der Film nur im Fernsehen läuft und nicht im Kino
11: Ja, das ist ein bisschen schade Ich finde auch, er hätte seinen Platz jetzt im Nachhinein mit all den tollen Momenten hätte er vielleicht
1: seinen Platz in im Kino verdient gehabt, aber Jetzt kommt er im Fernsehen und
11: auf DVD und alle Leute, viele Leute sollen ihn schauen. Und dann ist es ein großer Erfolg für alle.
1: Der Martin Hapolt spielt der Vater von der Hauptprotagonistin. Was macht der Vater aus?
11: Ja, sicher, dass der, der Vater, er meint es läuft alles friedlich vor dem Eierkuchen weiter er ist in einer stabilen Familie und, und hat zwei Kinder und, und alles ist ähm, Schweizerisch in sicherer Bahn und plötzlich äh, schlägt der Blitz ein und ja, die Tochter ähm, ist querschnittsgelähmt und dann und dann ist es die Herausforderung ja wie, dass ich das vorstelle wie, wie, wie ist das wenn äh, wenn eine so eine große Änderung kommt ähm, wo zuerst einmal alles zusammengeht. Man findet, jetzt, jetzt ist es schlimm. Und er reagiert dann so ein bisschen auf die Männliche Art und Weise und sagt, so, ja, jetzt müssen wir etwas finden. Und sobald er merkt, der Sport ist eine Lösung, stürzt er sich auf den Sport und sagt, Leistungssport ist eine gute Sache. Ähm, aber das macht natürlich löset alle Probleme. Oder? Und es und geht ein wenig, bis er merkt, dass... Ähm, dass da einfach mal Akzeptanz annehmen no, muss. Dass man sagt, jetzt ist es jetzt ist anders, jetzt ist äh, die Anina, Die Annina
1: Euling hat sich auch ist ist Leben von, von, von einer behinderten Person versetzen Hast du auch müssen dich auch in Fachbücher einarbeiten oder wie, wie hast du dich vorbereitet?
11: Nein, eigentlich mehr, mehr Imagination, sich vorstellen, wie, wie das wäre ähm, und, und ähnliche Situationen, die wir im eigenen Leben schon gehabt hat, ähm, benutzen. Ähm, wenn, man, wenn man gemeint hat, es läuft jetzt so und dann kommt es ganz, ganz anders, das hätte ja jeder schon erlebt und so. Und dann kann man die privaten Situationen so ein bisschen benutzen für das. Ähm, es ist auch... Es ist auch äh, quasi ein, ein, eine unterstützende Figur. Das Problem ist mehr dass man nicht so viele Szenen hat, um das zu zeigen, und dass die sehr stark ähm, sich unterscheidet und so, und dass man dann man muss abschätzen muss, ist das realistisch, realistisch, wie wir jetzt reagieren, das ist so vielleicht der Herausforderung gewesen.
1: Genau. Und du bist zufrieden mit dem fertigen Produkt?
11: Es ist ein schöner Film wurde, ja. nicht so einfach, weil die Mischung zwischen, zwischen äh, Schicksalsschlag, Comedy, Love Story und Sportfilm ist noch ehrgeizig, aber das ist, das ist gelungen.
1: Und auch Danina Euling ist erleichtert.
4: Sehr, ja, vor allem weil ich natürlich jetzt gemerkt habe, dass der Film beim Fachpublikum sozusagen sehr gut ist angekommen. und der ist mir natürlich erleichtert, weil wir natürlich ähm, nach einer grossen... Also, Authentizität strebt und nach einer Wahrhaftigkeit und ich habe das Gefühl, dass das äh, überkommt. Ich kann es für Medienwegweiser
1: zu weglaufen bin ich bereits schon eine Stunde produziert, quasi direkt vom Set. können könnt nachhören, auf der Homepage von Kanal K ist die Sendung getroffen, und zwar bei der Übersicht, bei den Sendungen, Medienwegweiser, und dann haben wir schön alle Sendungen von Staffel 2 aufgelistet. Ich hatte Anina Euling dort mal schon gefragt, was sie aus den Dreharbeiten mitnimmt. Was nimmt sie jetzt mit etwas mehr
4: Abstand aus den Dreharbeiten mit? Mm, ganz ganz viel es bleiben mir wahnsinnig tolle Begegnungen ich habe einfach auch ähm, menschlich mega viel gelernt was ich äh, als extreme Bereicherung empfinde ähm, ich habe tolle Menschen kennen wir haben ich glaube hier äh, hoffentlich also wir haben einen schönen Film geschaffen und äh, ich ein, äh, ja ich glaube das das bleibt mir das nehme ich mit <lacht>
6: Kanal
2: Gott als Mensch Wo Gott als Menschenarchitekt Menschenkörper geschaffen hat, hat jedes Körperteil will ein Schiff sein. Das Hirn hat gesagt, ich lenke alles und ich denke zu allen Männern, ist ja logisch, dass ich das Schiff bin. Da können Füssen so meinen, ein Moment, Schließlich tragen wir den Mensch, ohne uns lauft aber gar nichts. Die beiden finden das unverschämt, wer macht die ganze Arbeit dann? Hör doch, der Fall ist doch klar, Leute. Das sehen wir dann noch, schreien die Augen, machen mal eine kurze Pause. Wir sind zwei Zeiger von doren. Ist doch logisch, dass wir Chefs sind, besser als der Rest sind. Oh Mann, das seht doch jetzt. und auch Wunder zu gut natürlich noch das Arschloch. Es dreht sich in der Chefetage, das bringt andere in Rage und sie finden, einstimmig geht's noch. Das Arschloch hat sich eng verschlossen, um mal eben schnell beschlossen, bis auf wieder's nimmst funktionieren. Und zwar schillen Augen, Füße sind schwach, Herz rast, Händschland, hier hätte hat die Höhengrad Die ganze Teil, die Teil, find's langsam nicht so geil im Wald. Slava Das Arschloch ist zum Chef weggehoren, obwohl, das niemand dem richtig wohl ist. Alle anderen machen die des das Kommandier bloß noch rum und gibt einen Haufen Scheisse vor sich. Moral äh. von der Geschichte ist, falls du jemals chef Chefsie, brauchst du heutzutage, sei Macht Machtwort. Nein, du brauchst keine Kompetenzen und du brauchst kein Fachwissen, alles was du musst, ist ein Arschloch.
1: Das war der fiktionale Medienwegweiser mit mir, Michael König, am Mikrofon und mit ganz interessanten Eindrücken von wilder und weglaufen geht nicht. Bleibt noch zu sagen, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, zum Beispiel. Han ich total vergessen, dass Sarah Spale nicht nur bei Wildern mitspielt, sondern auch bei Weglaufen geht nichts. Die schwierige Rolle von der Mutter spielt. Sorry Sarah, dass wir dort keinen produziert haben. Ja. Ansonsten es mich wieder im Dezember, dann mit der weihnachtlichen Ausgabe. Wenn der Zahnarzt keinen Fehler macht bei mir bevorstehenden Cent OP, dann bin ich wieder für euch da Im Dezember. Jetzt geht's weiter mit Kompass. Wow.
6: Kleines Leben, verläuft seiten Seitenwegen. Ich such die Mitte, doch mein Glück liegt meist Leben So selten Flugraketen, bin mehr so Zugverspätung. Doch die Ernte kommt, immer man esst, ist gut gesät Und ich hab keinen Stress mit Warten, geh auch durch schlechte Phasen Ich bin geduldig und nehme zum Schluss die besten Taten Und fällt der Jenga für mich, ja gibt Verlängerung Halt neuer Plan, dann, ein Leben ist Veränderung Egal was kommt, es wird gut, sowieso. Immer geht eine neue Tür auf irgendwo. Auch wenn's grad nicht Mal Tinnitus und mal leise Der Bizeps wächst vom Steuerrad rumgereißt So selten fitte Planung Bin mehr so dritte Mahnung Doch immer sicher im Gemetzel Dank der schicken Tarnung.
9: Ich schätze Wegbegleiter Auch wenn alles seine Zeit hat Mal elf Freunde dann Doch one on one Karate Fighter Und steigt der Sandeton Bleibt immer die Erinnerung Halt euer Plan an, im Blick nach vorn, steckt rum. Egal was kommt,
6: es wird gut sowieso. Immer geht ne neue Tür auf irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es wird gut sowieso. Egal was kommt, es wird gut sowieso. Und immer geht ne neue Tür auf irgendwo Und auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt Egal, es wird gut, sowieso Egal, was kommt, es wird gut, sowieso Immer geht ne neue Tür auf irgendwo auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt Egal, es wird gut, sowieso Egal was kommt, es wird gut sowieso Immer geht eine neue Tür auf, irgendwo Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt Egal, es wird gut sowieso